0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy es 20 de abril y se supone que en unas horas tendremos el segundo intento de lanzamiento de la Starship de SpaceX. Y digo en unas horas porque este episodio lo voy a programar para que salga a las 10 de la mañana, horario español peninsular. Vuelvo a hacer este experimento que hice el mes pasado... Siento romperos un poco la rutina a los que os guste escucharlo a primera hora de la mañana, tanto el boletín como el podcast, pero hay unas cosas que me gustaría seguir probando, ¿de acuerdo? Es algo no secreto, pero a lo mejor es una chorrada sobre los comportamientos iniciales cuando llegan el boletín y el podcast. Vamos con las noticias, de todas formas, para no enrollarnos, porque por fin la Unión Europea ayer, tanto el Parlamento como la Comisión, finalizaron el acuerdo de la inversión de semiconductores. Esta especie de ley del chip. No sé muy bien cómo explicarlo. Estos incentivos relativamente proteccionistas para intentar espolear la producción y la distribución de semiconductores en la Unión Europea y también países de la FTA, ¿vale? Es decir, no es algo específico para los 27. Y los titulares que habréis estado viendo tanto ayer como hoy, porque esto es algo que empezó a mascarse en febrero de 2022, hablan de 43.000 millones de euros en inversión. En realidad, mmm, son 3.300 millones. Y de esos 3.300, hay parte que ya estaba adjudicado dentro del programa Horizon. Así que, sinceramente, no sé cuánto va a ser. Estuve dándole vueltas a todas las eh, publicaciones, documentos, PDFs que publicaron. Y, sinceramente, es básicamente una carta a los Reyes Magos. Es decir... Son todo buenas intenciones, son todo buenas cosas, pero no hay planes concretos. Tampoco creo que un organismo o dos organismos eh, públicos, por muy importantes que sean, tengan la capacidad de cambiar esto. No hay balas mágicas, como decía en el boletín, para de repente que se consiga instalar grandes fábricas de procesadores, pero hay partes buenas, hay partes que creo que eh, tienen un buen espíritu. Por ejemplo, hay un relativo énfasis en risc 5, en esta arquitectura completamente libre, pero bueno, no todo puede ser risc 5. También es cierto que se han acordado, que han intentado encompasar dentro de este marco legal eh, todo tipo de las partes del ecosistema de los semiconductores, pero en realidad todo queda por ver. Es una carrera de larga distancia y los otros 40.000 y pico millones pues, tendrán que venir o de los propios gobiernos de los países miembros, de inversión privada principalmente, etc. Esto lo único que da es una especie de marco regulatorio para que ocurran algunas de estas futuras inversiones. Lo que idealmente querríamos que ocurriese en la Unión Europea es precisamente lo que ha presentado Cattle. CATL, esta compañía que ya sabéis que somos un poco fans en Mixio, esta compañía china, que ha anunciado por sorpresa en el salón de automóvil de Shanghai, unas baterías de 500 vatios hora por kilogramo. Una densidad que hasta ahora pues sabíamos que en algún momento llegaría, pero es sorprendente. Es aproximadamente el triple de densidad que las que incorpora un Model 3, por deciros, un coche eléctrico popular. Y más del doble de densidad de los coches eléctricos que pues, más densidad tienen en sus baterías, ¿de acuerdo? Que son los 200 y poquitos, etcétera. De hecho, 500 vatios hora por kilogramo, fijaos si es curioso esta cifra porque supera una cifra mágica. Una cifra que siempre había sido considerada el límite casi matemático para abrir la puerta a la aviación eléctrica. Obviamente para distancias cortas, pero siempre decían los estudios de ingeniería que estaban en esos 400 vatios hora por kilogramo. Es decir, necesitabas que las baterías tuvieran mucho más zumo, mucha más energía en el mismo peso. Y es lo que se consigue con, con este tipo de baterías. Lo más importante es que esto no es un prototipo, esto no es algo que tengan en un laboratorio. Dice Cattle que pueden iniciar producción a escala, a corto plazo me parece algo muy sorprendente, vamos a ver los precios, obviamente, esto no lo vais a ver en los coches, digamos, baratos el año que viene, pero bueno, por seguir un poco con el tema de la aviación eléctrica, ya sabéis que es un poco el santo grial, yo creo que esto tardaremos en verlo un tiempo, os dejo un estudio en las notas del episodio para intentar convertir los aviones actuales, como los aviones de pasajeros que coges cuando te vas de vacaciones o algún tema de trabajo, etc., se debería de llegar aproximadamente a 800-900 vatios hora por kilogramo. Es decir, quedan muchos bocadillos de chorizo que comer a la industria de las baterías para lograr ese tipo de densidad. Si sí es cierto que es físicamente posible. Es decir, las baterías de litio-aire, por ejemplo, pues tienen unos límites teoréticos, unos límites físicos... Muy, muy por encima de miles de vatios hora, o de varios kilovatios hora, como queráis decirlo, por kilogramo. Pero, francamente, un titular de estos que me ha, me ha sorprendido. Me ha sorprendido y me parece algo ilusionante. Y ahora nos vamos a hablar un poco de medicina, porque en el Hospital Valdebrón, ahí en Cataluña, han conseguido algo que me ha parecido, como digo, en el boletín de Star Trek. Han trasplantado... Creo que son los dos pulmones, pero no me queda claro, a un paciente de 65 años sin abrir en canal al paciente. Es decir, sin romperle las costillas y hacerle una operación completamente invasiva y con un postoperatorio gigante. Lo han conseguido utilizando cirugía robótica, que es básicamente una serie de instrumentos con muchísimos apéndices y muchísimas cosas controladas por un equipo de cirujanos a través de un ordenador, no es que el robot opere por su cuenta. Y básicamente lo único que tienen que hacer es una pequeña incisión de 8 centímetros en la parte aproximadamente donde el diafragma, es decir, donde el estómago, por ahí. Y a través de ahí le sacan los pulmones y le ponen los trasplantados. Esto es increíble. No sé cuántos conoceréis la dureza... De un trasplante de pulmón a nivel personal, pero son recuperaciones eh, completamente terribles, eh, postoperatorios larguísimos y yo creo que es la típica operación de la que no te acabas de curar, te quedas además siempre inmunosuprimido toda la vida. Y os dejo un vídeo para que lo veáis para la comparación del método tradicional. Y además, en este vídeo del Hospital de Valdebrón eh, sale el paciente y de verdad que es que yo le veo y digo, pero si este señor parece que viene de una operación en la que le hayan quitado un lunar o le hayan hecho, yo que sé, una radiografía, de verdad, me parece fascinante. Un señor de 65 años que le cambien los dos pulmones y esté en ese estado. Fascinante. Otra cosa muy importante a nivel miomédico, pero que de momento se ha logrado con ratones, es un escaneo cerebral que, según sus autores, dicen que tiene 64 millones de veces mayor resolución que las resonancias magnéticas actuales. Es decir, que en el plano tridimensional que se consigue del cerebro de ese ratón, cada píxel, es decir, cada información unitaria, representa... Unos 5 micrones, es decir, una décima parte de milímetro. Yo entiendo que estos se refieren a micrones cúbicos. No sé muy bien cómo llegan a esta cifra de 64 millones de veces mayor de resolución, porque los escáneres, los MRIs, las resonancias magnéticas que te puedes hacer en un hospital, son aproximadamente como de un milímetro y pico cúbico, etcétera, pues dependiendo de lo avanzada que sea la máquina. Si sí es cierto que básicamente en el vídeo también, que os dejo las notas del episodio, en ese escáner cerebral de ese ratón, es que nos falta verle hasta los pensamientos. Es que es increíble la resolución que tiene y me parece fascinante. Obviamente se ha necesitado muchísima capacidad de computación, son métodos muy avanzados, y además han tenido que utilizar unos imanes eh, mucho más potentes que los habituales. Hablan de 9,4 Teslas de inducción magnética, es decir, un montón. No me pidáis que os conviertas los Teslas a otras unidades porque estas partes eh, nunca se me dieron bien. Algo de los voltios segundo o algo así, pero vamos, unos imanes tochísimos, unos imanes o electroimanes muy potentes. Y ahora, otra noticia más tradicional. Nos vamos a hablar de los despidos de Facebook, porque yo ayer estaba un poco confundido. Leímos los titulares de que Facebook iniciaba su ronda de despidos eh, con 4.000 personas afectadas en las partes de tecnología, esta vez sí está despidiendo a gente, digamos, de esas partes técnicas de la empresa, no solo de las partes administrativas, pero estos 4.000 formaban parte de los 10.000 anunciados hace un par de meses, es decir, no es que hubiera una ronda de 11.000, otra ronda de 10.000 y ahora una nueva ronda tercera de despidos. Los despidos son en múltiples categorías, incluso en realidad virtual, dentro de los estudios de videojuegos que ha comprado Facebook los últimos años, dentro de Instagram, dentro de la propia WhatsApp, etc. Si sí es cierto que se están centrando en recortar gerencia, pero bueno, en mayo tocará el resto de los despidos, unos 5.000 aproximadamente, y vuelvo a insistir que Facebook abiertamente cuenta que en principio, para finales de año, deberían de volver a abrir contrataciones de una forma relativamente estable. ¿Siguen sin dimitir ninguno de estos grandes ejecutivos de estas grandes compañías que han gestionado de una forma tan terrible sus empresas en los últimos 2-3 años? Quiero decir, ¿estabas contratando 4.000 personas cada trimestre o 5.000 en algunos trimestres? En el caso de Facebook, creo que fueron 50.000 en total los últimos 3 años y te das cuenta que de repente tienes que despedir 25.000, me parece, francamente, de mal gestor darte cuenta <risa> a posteriori que te sobran 25.000 empleados. No es el caso, por ejemplo, de un expediente de regulación de empleo, es decir, un plan de despidos de Microsoft en España, que el titular me, también me ha dado un poco de miedo, luego ya entras y ves que solo son 29 personas, que no son pocas, Microsoft en España son 1.200 personas aproximadamente, pero sí es cierto que eh, seguramente veáis la noticia y, oye, es importante. Microsoft sí es cierto que está contratando bastantes personas en España, con lo cual lo más probable es que acabe el año con muchos más empleados. Y tenemos muchísimas más noticias que comentaros, pero permitidme que os cuente rápidamente el patrocinador de esta semana. Ya sabéis que es BP, con sus tarjetas eh, MiBP, que podéis disfrutarlas gratuitamente en vuestro teléfono Android y vuestro teléfono iPhone. Ahora que todos volvemos a coger el coche mucho más para ir los fines de semana de turisteo o a comer fuera o a pasar el fin de o los puentes o las vacaciones o en general hacer más viajes y tenemos que parar a repostar carburante. Entonces, como siempre os digo, yo creo que se puede decir que soy fan. Soy fan de BP Ultimate con tecnología Active. No solo porque al final acabas haciendo más kilómetros con tu coche, con lo cual ahí ya ahorras... Tanto tiempo como dinero, sino porque además, con la tarjeta Mi BP, como os decía, ahorráis hasta 8 céntimos por litro. Esto es increíble, se acaba notando muchísimo y es súper fácil. Es todo gratuito, es todo cuestión de segundos. Y si estás en Canarias, ya sabes que en vez de la tarjeta Mi BP, tienes la tarjeta Plan Dino BP. Tenéis todos los enlaces en las notas del episodio. Así que echadles un vistazo. Y nos vamos a hablar, amigos, de cohetes. En concreto, de una startup española que se llama Pangea, Pangea Aerospace, creo, que ha vendido la tecnología de su motor de cohetes, los cohetes Arcos, para su primer cliente, el fabricante Teiru, que es un grupo indio que se está moviendo muchísimo dentro de la industria aeroespacial y que están preparando sus propios cohetes. Entonces, para centrarse en diseñar la parte, digamos, del fuselaje del cohete, han comprado la tecnología Apangea, que además son unos motores de aeropunta, o su nombre quizás lo conozcáis más como motores Aerospike, que es una tecnología que llevamos escuchándolo pues desde antes de nacer, desde los años 50, desde los años 60. Teoréticamente es posible, son cosas que funcionan, son... Motores que además consumen menos y empujan más que los tradicionales, pero que nunca ninguna empresa ni gobierno ha conseguido resultados satisfactorios. Esta empresa española, Pangea, que tiene sede en Barcelona, lo están llevando bastante bien. Hicieron unas pruebas el año pasado en Alemania, así que sinceramente... Les deseo lo mejor, espero que funcionen y espero que Pangea y Teiru lancen muchísimos cohetes juntos y que les podamos ver volar. En este sentido, por cierto, es lo que promete el jefe de la Agencia Espacial Europea, que recordaréis que hace unas semanas os comentaba ese estudio de expertos externos que le decían a la ESA que tenía que ponerse las pilas, que a ver si era posible llevar astronautas europeos a la Luna en una década. Una cosa completamente no imposible, pero muy, muy, muy difícil. Y estos días es el simposio espacial eh, mundial en el que están todas las agencias del mundo y todos los expertos y todas las empresas. Y están dando charlas, están dando conferencias, etc. Y allí ha comentado a Schbacher que el informe le pareció muy importante que le pareció muy bonito y que en la cumbre de noviembre en la que se juntarán todos los integrantes de la esa van a presentar diversos planes y propuestas para enviar astronautas europeos en cohetes europeos tanto a la órbita como a la luna como incluso futuribles planes a marte francamente es difícil, eh, no es un tema de ingeniería, no es algo que ni en los integrantes de la ESA ni en el resto del mundo los ingenieros sean tontos, es decir, es un tema de presupuesto, fin. Así que, bueno, en 5 o 6 meses veremos cuánto incrementan los presupuestos anuales de la ESA y cuáles de estos planes son los que se van aprobando, oye, sería bonito porque parece que la luna va a empezar a llenarse de personas esta década y, francamente, creo que va a ser algo, algo muy especial. Hablamos también de Firefox, que tiene una cosa que me ha parecido relativamente controvertida, y es que están trabajando en una opción para eliminar los avisos de las cookies. Y no me refiero a los típicos filtros como los que podéis tener a través de extensiones o los que implementaron en el navegador Brave hace unos meses, que lo comentábamos, es decir, no oculta el aviso de las cookies, acepta, rechaza, sino que permite al usuario automatizar la respuesta, es decir, que cuando el navegador detecte entiendo yo que a través de algunas expresiones regulares o algún método específico, que está saliendo un aviso de cookies, que te salen los botones típicos de ace aceptar, rechazar, etcétera, que el navegador automáticamente seleccione y pinche por él el botón de rechazar. Pero claro, esto puede que consiga que no te funcione la página web que estás visitando. De momento no creo que venga activado por defecto, vamos a ver cómo lo implementan, este tipo de elementos sí es cierto que son complicados y, francamente, espero que no rompan mucho la navegación de las personas que utilicen Firefox. Pero vamos, yo creo que debería de haber métodos mejores, francamente. Yo no sé si debería de haber una especie de API unificada, como el tema del acceso a los micrófonos y tal, pero bueno. Nos vamos hablando también de los routers de segunda mano, que parece que siguen siendo un problema informático de seguridad bastante grave, un estudio, ciertamente un estudio pequeñito, pero que ha encontrado que más de la mitad de los routers que puedes comprar en comercios especializados a nivel corporativo para conseguir hardware con descuento, que han vendido otras empresas, etcétera. Bueno, pues que la mayoría, perdón, el 56% de los routers que compraron para probarlo, estos investigadores, tenían credenciales, tenían datos de la empresa anterior con lo cual sospechan que si las cifras son tan altas, lo más probable es que ya eh, hackers, eh, digamos, un poco más nefarios, se hayan dado cuenta de esto hace años y estén comprando estos routers al kilo, extrayéndoles todas las credenciales y vendiéndolas en el mercado negro. Así que, si sois responsables de sistemas de algunas empresas... Sé que muchas, por ejemplo, impiden que se vendan este tipo de componentes, incluso son muy específicos con las eh, políticas de reciclaje, pero sí es cierto que hay muchas empresas que también son muy descuidadas, piensan que el router es una máquina y que no tienen nada almacenado, pero hay cositas. Y la última noticia, algo rápido, Prime Video ha añadido pistas de audio con los diálogos un poco más claros, es decir una remezcla de sonido que podéis elegir en el menú de vuestras películas, de momento en muy poquitas películas, que está diseñada específicamente para sonar bien en un televisor tradicional o en un sistema estéreo de toda la vida. Intentan solucionar el mítico problema de los últimos 10-15 años de que el, eh, el sonido y estas cosas raras de las eh, pelis y de las series, pues... Los efectos se oyen muy altos, los diálogos se oyen muy bajito, porque está todo diseñado para sistemas de múltiples canales, 5.1, 7.1, etc. Entonces, si lo estás escuchando con los altavoces estéreo de tu tele, pues se va a escuchar mal. Si lo estás escuchando con auriculares, se va a escuchar mal y no hay mucho más que hacer, francamente. Hay algunas televisores e incluso aplicaciones que tienen algunos filtros digitales. No sé si esto va a ser mucho mejor, pero bueno, es una remezcla extra. Es decir, que se han tomado la molestia de crear una pista de audio nueva en la que el objetivo ha sido que suenen bien en sistemas estéreo. La solución no la tengo y seguramente yo no sé ni por dónde podría ir la solución. Siempre he escuchado y algunas veces los oyentes me habéis contado que la única solución real a esto es tener un sistema de audio 5.1 en tu salón para poder controlar los canales por separado, pero francamente creo que esto es algo que las productoras deberían de trabajar mucho más, y si hay que crear una mezcla de audio para cine y otra para cuando ves una serie en el teléfono móvil pues que lo tengan que crear, sinceramente en fin, majetes, con esto me despido. Hay algunas cositas que no os las he contado que están en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. A ver qué os parece esta eh, publicación a las 10 de la mañana. Vamos a ver si el Starship hoy despega sí o no. Y de momento me despido. Nos vemos mañana. O al menos nos oímos con muchísimas más noticias de tecnología.